0: De verschrikkelijke pech van Anne is een zesdelige podcast. Heb je de vorige afleveringen nog niet gehoord? Ga terug, begin bij het begin.
1: Het ding met opvoeden is, het gaat, het gaat geleidelijk. Dingen gebeuren eigenlijk nooit van de ene op de andere dag. Ja, je kan wennen als ouder, ontdekken, een beetje oefenen misschien, overleggen. En ik kon altijd overleggen met mijn vrouw. En als je het verknalt, heb je vaak snel daarna een tweede kans.
0: Het is één jaar na de feiten. één jaar na die avond die ons nationale trauma zou worden. Voorgoed in het collectieve geheugen gegrift. Of geramd eigenlijk. In deze zesdelige podcastserie vertellen we het verhaal van Anne. En op de achtergrond reconstrueren we nog één keer die avond. Let op, dit is geen True Crime podcast. Hoe true de crime natuurlijk ook was. Dit is het verhaal van Anne. Dit is aflevering 4,
1: Vader. Een baby draait zich niet van de een op de andere dag van de rug op de buik. Daar oefenen ze een tijdje mee. En dat doen ze ook met staan of lopen of fietsen zonder zijwieltjes. Ja, wat ik ermee wil zeggen, je weet wel een beetje hoe je moet handelen met de situatie waar je vandaag of morgen mee geconfronteerd wordt. Je hebt samen een aanloopje gehad. Geen dag staat op zichzelf en daar kan je op vertrouwen. Kon. Daar, daar kon ik op vertrouwen. Ik was niet de allerbeste opvoeder toen Anne klein was, maar ik was er wel. Ik droeg bij. Echt. Ik was een andere man, vroeger. Ik begreep mijn taak als vader best een beetje, omdat opgroeien zo geleidelijk gaat. Omdat je dat groeien samen doet en niet alleen Anne groeide daardoor, ik natuurlijk ook. Opvoeden was pittig soms, natuurlijk, maar heel moeilijk vond ik het niet. Het werd pas moeilijk toen de geleidelijkheid verdween. Toen dat gezamenlijke onderbroken werd. Toen we elkaar kwijtraakten. En god, wat ben ik kwijtgeraakt. Mijn vrouw werd bij me weggerukt. Daar kon ik niets aan doen. Het was totaal onverwacht. Mijn dochter en ik kwijtgeraakt. En ik denk dat ik dat zag gebeuren. Ik, ik, ik zag het gebeuren. En ik kon er niets tegen doen. Het, het lukte me niet. En misschien vond ik haar pas weer terug toen ze in het ziekenhuis lag. Of misschien zag ik toen pas hoe erg ik haar kwijt was geraakt. In de dagen nadat het gebeurde heb ik veel tijd doorgebracht naast ons bed. Soms sprak ik tegen haar. En soms tegen ons broer. Maar vaker zweeg ik. Want uiteindelijk, ja. Jezus, wat, wat, wat zeg je als je naast haar zit? Wat moet je zeggen? Ja, ik hield haar hand vast. En meer wist ik eigenlijk ook niet te doen. Ik weet niet meer wat ik allemaal zei. Toen ik wel tegen haar sprak. Ik weet wel wat ik niet deed. Ik maakte geen excuses. Wat ik me wel herinner, is dat ik heb proberen uit te leggen wat er gebeurde met mij. Door, door wat er met mama was gebeurd. Maar ik maakte geen excuses. Want heel eerlijk, ja, waar, waar moest ik beginnen? Ja, ik biechtte wel. Ik ben niet gegaan. Ik ben niet gegaan. Nadat mama was overleden, was ik in Zweden, maar ik ben nooit op die plek geweest. Ik was er dichtbij, mijn hotel lag op nog geen kilometer van die bocht. Maar ik kon het niet. Drie nachten en twee dagen was ik daar. Ik ben de hotelkamer niet uit geweest. Door het raam tuurde ik in de richting van waar het gebeurde met mama. Niet dat ik iets kon zien. Ik was tegelijkertijd dichtbij en veel te ver. En ik huilde. Voor mijn gevoel heb ik die dagen zonder onderbreking gehuild. Dat was vast niet echt zo. Maar dat is wat ik zie als ik terugdenk aan toen. Ik zie me door het raam turen. Huilend. Alle andere herinneringen aan die reis zijn vervaagd. Er bevroor daar iets in me. En dat heb ik nooit meer kunnen ontdooien. Toen ik terug was, heb ik het er nooit over gehad dat ik niet ben gegaan. Ja, ik vertelde het jou niet. Ik vertelde het je broer ook niet. Het was me niet gelukt om naar die plek te gaan. Misschien omdat als ik daar zou zijn, als ik het zou zien, mama echt dood zou zijn. Misschien. Ik bleef vooral weg uit die bocht, omdat ik bang was. En weer thuis schaamde ik me daarvoor. Ik schaamde me voor mijn angst. Ik schaamde me omdat er iets in mij bevroren was. En uiteindelijk schaamde ik me, omdat ik niet in staat was om daar met jullie over te praten. De dood van mijn vrouw en wat er gebeurde met Ann, Het zijn zulke verschillende gebeurtenissen, maar alles is zo verweven. Daarom vertel ik nu over mijn vrouw, terwijl het misschien alleen over Ann zou moeten gaan. Daarom vertelde ik Ann in die uren aan haar ziekenhuisbed over mijn vrouw. Verweven. Zo'n tien jaar nadat ik in Zweden was, moest ik jouw ziekenhuiskamer instappen. En dat gevoel van de hotelkamer en de ziekenhuiskamer was belachelijk overeenkomstig. Ik vond het zo ongelooflijk moeilijk om jouw kamer in te gaan, Anne. Ik keek zo lang door het raam voor, voor het eerst je kamer inliep. Zo stom. zo stom. Ik had moeten leren van hoe ik omging met de dood van je moeder, Anne, maar voor een deel deed ik gewoon weer hetzelfde. Ik had naar je toe moeten komen, direct. Ook al wist ik niet wat ik moest zeggen, ik had direct naast je moeten gaan zitten. En je hand vasthouden. Maar ik bevroor. Wat ik net zei over dat er iets in mij bevroor. Dat ik bevroren was. Dat zijn woorden die ik er nu aan geef. Ja, ik, ik weet dat bevriezen niet echt het juiste woord is, maar ik gebruik het omdat er wat hoop in zit. Al is het niet veel. Het juiste woord is kapot ik ben kapot ik ben kapotter dan ik ooit zelf kan repareren mama's dood was zo'n zware breuklijn in ons leven ik ging emotioneel in overlevingsmodus Een tijd verstreek we aten we sliepen we ademden we gingen niet ook dood maar dat was het dan ook wel. We hadden elkaar moeten opzoeken natuurlijk. Dichter naar elkaar groeien, als gezin, ook al waren we niet meer compleet. We waren nog steeds een gezin. We hadden elkaar moeten vastpakken en niet meer los moeten laten. Maar ik vond niet de kracht en grip om jullie vast te pakken. Ik werd een soort van losgescheurd van de werkelijkheid. Ik kwam even los van de grond en zweefde. De wereld draaide even onder mij. Ik deed niet meer mee. Alles bewoog even zonder mij. En eigenlijk was ik net weer aan het landen. Ik daalde weer, na jaren. Mijn tenen raakte net weer de grond. En toen... Hoe moest ik omgaan met nog zo'n klap? Een klap die misschien nog veel groter was. Mijn dochter in een ziekenhuisbed... Meer dood dan levend. Een mens kan maar één breekpunt aan in zijn leven. Ik. Ik kan maar één zo'n breekpunt aan. Ik herinner me dat ik naast de ander zat. Mijn hand op haar hand. Mijn blik op het apparaat naast het bed. Er knipperde een groen lampje. Groen. Niks. Niks. Groen. Niks. Niks. Groen. Ik concentreerde me op dat ritme. Ondertussen voelde ik het omhoog komen. Ik kon het niet stoppen. Het verhaal van mama. Ik, ik moest het kwijt. Ik moest vertellen over mijn bedevaart en over wat voor mij de waarheid is. Het moest... Het moest eruit. Ik moest het kwijt. Ik moest je ze afsluiten. Het was de enige manier om ruimte te maken voor de verschrikkelijke ramp van Anne. Groen. Niks. Niks. Groen. Niks. Niks. Groen. Mama reed de vrachtwagen naar huis. De volgende ochtend zou ze thuis kwam. Ze was al onderweg. Dat ze onderweg was... Raak me telkens. Ze proberen thuis te komen. Dat is niet gelukt. Ze moest nog één stop maken. Laden. Dan zou ze doorrijden naar huis. Ik had haar die middag nog aan de telefoon gehad. Ze belde. en Ze wilde even weten hoe het was. Met jullie. Met mij. Ze sprak enthousiast over het landschap. Om het uitzicht dat ze snel veranderde. Hoe ze kon rijden door glooiende velden om twee afslagen later tussen rotsen te rijden. Zachte, aaibare natuur, velden als lakens, afgewisseld met grillig en ruw, steen. Toen het gebeurde, rees ze door zo'n ruw, stenen gebied. De weg kronkelde, ze lag iets voor op schema. Officieel, volgens de instanties, weten we niet precies wat er gebeurd is. Het dossier werd al gauw gesloten met de boodschap dat er te veel onzeker is om iets met zekerheid vast te stellen. Een ongeluk met dodelijk afloop. Precieze oorzaak of aanleiding onbekend. Officieel. Maar ik weet hoe het gegaan is. Door wat die kinderen vertelden. Ook al spraken ze elkaar een beetje tegen... Ook al ben ik nooit op die plek geweest. Ik weet wat klopt. Omdat dat precies past bij wie en hoe ze was. Het voelt vreemd bevrijdend om je te vertellen dat ik nooit op de plek ben geweest waar het gebeurde. Ik denk dat je begrijpt dat ik het wel wilde, maar er de kracht gewoon niet voor op wist te brengen. Nooit stond ik zelf op de plek waar mama verongelukte. Maar ik weet wel hoe het eruit ziet... De weg gaat iets omhoog, hij krult een beetje naar rechts en draait dan vrij scherp naar links. Je moet goed afremmen voor je bocht. Als je de bocht door bent, dan daal je een stukje. Daar kan je eenvoudig weer wat vaart maken. En als je weer een beetje op gang bent, ga je een hobbel over en dan daal je weer. En precies daar gebeurt het. Mama reed de wagen iets omhoog. Ze stuurde iets naar rechts en ging de scherpe bocht naar links door. Daarna daalde ze even en maakte weer snelheid. Ze reed de hobbel over en zette de daling in. Twee jongetjes speelden langs de kant van de weg. De ene was zeven jaar, de andere acht. Ze hadden salamanders gezocht tussen de stenen. De schemer begon te vallen. Ze moesten naar huis. Ze staken over. Direct achter de hobbel. Net op het moment dat mama daar overheen kwam. Het jongste jochje sprintte naar de overkant de ander wist niet of hij vooruit of achteruit moest gaan. Hij stond stil, midden op de weg. En bleef stokstijf staan. Geschrokken. Verlamd. Ze moeten hem gezien hebben. Sporen op de weg kan je zien dat ze hard remde. En ze heeft gevoeld dat het niet genoeg was. Ze gooide stuur om. De wagen knikte dubbel als een knipmes. En kiepte. Stoel geslingerd. Ze denken dat ze op slag dood was. Misschien was het belachelijk dat ik bezig was met mijn vrouw, terwijl Ann zulk gruwelijk onrecht was aangedaan, maar het moest. De dood van Ans moeder is wat Ann en mij, en Ann's broer, jarenlang zo ver van elkaar verwijderd hield. Daar moesten we het eerst over hebben. Het was belachelijk, maar het moest chronologisch. Ik mocht niet weer alle grip kwijtraken. Ik herinner me dat ik Anne vroeg of zijn mam iets wilde vragen. Het spijt me dat ik dat vroeg wat Anne leefde. Dus ik mocht het niet vragen. Omdat ik hoop moest houden. Maar ik vroeg het wel. Omdat ik misschien meer spijt had gehad als ik het niet gevraagd had. Ik wilde het haar niet vragen. Maar ik wilde het ook niet niet vragen. Ik herinner me dat ik Anne vertelde dat ik hoopte dat ze het niet kon vragen omdat ze bij me moest blijven. Maar als ze zou gaan, of zijn man dan zou willen vragen wat er precies was gebeurd. Ik weet dat ik zei dat ik wist wat er gebeurd was. Maar eerlijk gezegd is het nooit helemaal duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Ik hoorde delen van verhalen, flarden en reegde deze aan elkaar. Zo ontstond er een verhaal wat strookte met hoe ik verwachtte dat ze zou reageren. Ik had mezelf verboden om te twijfelen aan dat verhaal. Ook omdat het het minst slechte verhaal was. Dat ze niet voor niets was overleden. Ze had haar leven gegeven om die jongetjes te redden. Ik mocht van mezelf niet twijfelen aan het verhaal, maar misschien... Misschien ontmoette Anne haar opnieuw. En misschien kon ze het vragen. Ik herinner me goed dat ik die laatste woorden hardop tegen haar uitsprak. Misschien ontmoet je haar opnieuw. Die woorden, ze werden bijna tastbaar. Nee, het werd visueel. Alsof ze mijn mond verlieten en ik ze door de ruimte kon zien vliegen. En uiteindelijk voor me, boven ons bed, remden ze af, draaiden zich om en groepeerden zich opnieuw. Als één zin. En toen ik las wat er stond, toen ik die zin las die boven ons bed hing, woorden die ik daarvoor zelf had uitgesproken, toen realiseerde ik me wat die woorden eigenlijk betekenden. Misschien ontmoet je haar opnieuw. Die zin veranderde alles. Het werd een kantelpunt in mijn verdriet of rouw of in, in hoe ik die uren en dagen in het ziekenhuis beleefde. Om een deur te openen moet er soms eerst een andere gesloten worden. Ik biedde bij Ann om een deur te kunnen sluiten en om ruimte te maken. Ik moest ruimte maken voor mijn verdriet om aan. Dat lijkt allemaal misschien heel geanalyseerd of gepsychologiseerd. Dat ik ruimte moest maken om te kunnen dealen met wat gebeurde. Maar die analyse maakte ik pas maanden later. Op dat moment volgde ik gewoon mijn instincten en creëerde op die manier ruimte. Maar dat betekende ook dat de ruimte die ontstond razendsnel weer ingenomen kon worden. Met moeite duurde ik één deur dicht... En tegelijkertijd sloeg een andere deur keihard open. Ik las de woorden die ik zelf boven ons bed had gehangen. En die woorden gaven me ineens zicht op wat er aan de hand was. Wat mijn dochter was aangedaan. Die woorden bliezen een soort waas weg. Een waas die tot dan alle realiteit nog even bij me had weggehouden. Misschien ontmoet je haar opnieuw. En op het moment dat ik die woorden uitsprak, kreeg ik de klap. Misschien ontmoet je haar opnieuw. De waarheid was zo rauw en gruwelijk. En mijn dochters leven hing aan een zijde draadje. En die realiteit kwam aan als een moker.
0: Over twee weken aflevering 5.
1: Die avond. We waren vroeg bij die concertzaal. Zoals altijd. Een beetje te vroeg misschien. Ook zoals altijd. Dat kwam door jou aan.
0: En de volgende ochtend keek ik pas weer op mijn telefoon. Toen zag ik alle gemiste
1: oproepen. Je hield ervan om op tijd te zijn. We wisten niet dat je daar was. Jij wilde rustig de tijd hebben om een mooie plek uit te zoeken alleen, denken ze.
0: Meer over de verschrikkelijke pech van Anne, zoals directe links, achtergronden en contact, vind je op de deverschrikkelijkepechvanan.nl. Volgen via sociale media kan natuurlijk ook. Zoek de verschrikkelijke pech van An via Instagram en Facebook. Dank.